0: Здравейте, вие сте втори епизод на подкаста Аматьор, който правим съвместно с Ятел като част от интернет. Целта на Аматьор е ние да проме различни спортове за първи път, за да не се излагате вие. Също така, понеже не може да открием топата в да говорим с отвъртени експерти в съответния спорт, за да научим най-добре триковете на спорта и да се вдъхновим. В този епизод аз и другия продуцент Димитър отиваме до хъмовете на Сопот, където да летим с парапланер. Там срещаме с Ники и Емо от школата Sky за да се включим в скок по склонове на Стара Пойна. Ники разбираме, че парапланер може да се практикува в поне... 40 уикенда всяка година в България. Ако не ви се инвестира в техника, може да пробвате с тандемен полет или се запишете на курс, който нема 6 дни и струва е средна 3-цифрена сума. Това го прави доста достъпен. Ако пък даже не ви се тренира, може да направите едничен тандемен скок веднага, за да преодолеете страха си. Цената е между 100 и 150 лева. Отделете 30 минути, за да научите най-важното за летенето и да усетите емоцията на един тандемен скок, който Димитър прави за първи път. Хайде. Дами и господа, пътуваме с кола към а, село или град Сопот, където посрещнахме джуая, защото е първи юли. А, и там ще видим с парапланери на едно от местата, как България, където това става лесно. Чакахме близо седмица за прогноза, но нашия гид за спорта, Никиотов, Йотов, каза, че днес ще бъде прекрасно. Следващ сейнците, той организира състезания, ми от седмица той се занимава с ученици, така че сме развълнувани как ще изглежда всичко днес. Намираме се на листа Сопот, където слагат хората по един в кабинка или в седалка и сега се изкачваме към втората станция.
1: Ники, разкажи ни къде се намираме. Представи си, че нашите слушатели не знаят. Така, качваме се по склоновете южните склонове на Стара планина това е местността по Чивалото, над Сопот един популярен старт за парапанеризъм откъдето нали, летим, аз ще пускаме ученици пандемии състезания, другата седмица има чешко-българско-словенски шампионат и общо взето се води едно от най-добрите места в България за парапанеризъм това, което прави Едно място добро за летене е голям стръмен южен склон, който се напича добре от слънцето, създават се добри течения. И в случая имаме удобството на лифта и също така защитата на по-високи планини, навътре в планината, Клица, които ни пазят от северните ветрове. Ето там колегите сега да. инструкции, да. колегата Иво обяснява, учениците днеска упражнението им е да правят спирала. А спирала представлява
0: някаква акробатика
1: ами, или... Да, той като акробатика, Целта е да се загуби бързо вещуна, когато трябва да избягаш от грамотевичен облак нали, с спиралата.
2: От Седнахме на склона след лифта в Сопот, където си говорим с Ники, докато чакаме да дойде нашия ред за скок с парапланер. През това време гледаме как неговите няколко чужденци излитат и правят различни маневри със своите крила.
0: Ники, от колко години летиш?
3: А лета от 96-та, тогава са качих тук на Връхам Барица или сега се казва Връх Левски и оттат направих първия си полет с парапланер. А колко души се занимават активно с парапонезин България, според теб? Може би около 200-300. Нали, активно говоря, нали, опитват се всеки уикенд да ходят да летат. Или дори професионално имаме пилоти, които, дневни пилоти, които летят и в други държави. Така че, да, около 200-300 човека. Ако един човек а... реши да го направи, какви са първите стъпки? Ами, най-добре е да изкара курс за начинаещи, както нали, в нашото училище Ой, правиме ма. такива защото едно време нали, аз съм, ле... съм научил да лета без инструктор, без курс, без училище а, но сега ученитите напредват пет пъти по-бързо и десет пъти по-безопасно така че няма смисъл да откриват топлата вода рискувайки нали, вярно сладко е когато си пионер, обаче Нали, доста добре и бързо и ефективно стават мешата, когато ги обучаваме. Колко време
0: отнема един курс, ако има прогноза и някои има желания?
3: Курса за начинаещи е 6 дена. Сега тия ученици тук са на втория си курс. Той също е 6 дена. Той е за така нареченото активно летене. Когато ги учим да се справят с
2: турбуленция. Проблема е, че за... Две
3: седмици ти не можеш да изпиташ цялото разнообразие от ситуации на времето, случки и така нататък. Така че мога да се каже, че един пилот става така сравнително опитен и подготвен след две 3 години редовно летене. А,
0: като казваш всеки уикенд, колко уикенда в България може да се практикува спорта?
3: Доста. Нали, ако да кажем от 50 уикенд, 52 уикенда, може би 40 си става. При какви условия не, не може да се лети? Залетение не става, когато духа много силен вятър или пък вятър от неподходящата посока за даденото място, примерно на Сопо, ако духа северен вятър, не става. Но когато духа северен вятър, отиваме по Родопите или там среща на Средна гора, имаме старт за северен вятър и тогава става, и естествено като вали. Кой е най-добрият
0: сайт през годините, който си се убедил за прогноза и за
3: вятър? Метеоблу това е швейцарски, швейцарска услуга, швейцарски сайт, metilobl.com, ако не се лъжа. Те дори имат собствен прогностичен модел, който включва особености на терена, на планините, както е при нас в България. Дори те поддържаха една много добра визуализация на, на ветровете, показват как птичат различните плани, нали, показват например, как заобикаля поток около Боте, как се спира в Пловдивско. Могат да се ползват дори като учебен материал. За съжаление го спират, защото има повече поддръжка и се насочват към по-интерактивното и шарено визуализиране, което нали, други сайтове познаха. Също така един друг сайт, който почнахме да използваме, той е специализиран за безмоторно летене се казва SkySight, австралийска разработка. Човека, който го разработи, нали, да, 6, 6, го предлага, примерно, на Австралийската асоциация по безмоторно летене, като за да демонстрира колко е добър неговия, неговата прогноза, го теглят с изтеглящ самолет над океана, хваща една конвергенция, която той прогнозира, че ще има, което е опасно, защото да, ако е А конвергенция, сливане на ветрове, предполагаме. Ветрове, нали? С възходящи потоци. И така, нали? Един вид, залайки живота си, демонстрира, че това, което прави, наистина е добро ниво.
0: Ако един човек начинаеш, колко горе-долу би му струва обучението и, и някакъв начинаещ клас е, екипировка, крила?
3: Да. Ами, примерно, курсът мисля, че при нас е някъде около 700 лева за начинаещи, други за средна, да напреднали пак горе-долу толкова. Екипировката, чисто новата екипировка, някъде около 3000 евро, нали, говоря, крило, сбруя, запасен парашют, прибори, но естествено може и втора ръка, двойно и тройно по-евтино.
2: Втора ръка не е ли опасна?
3: <laughs> <laughs> ами не е чак толкова, защото нали, в началото може би да беше опасно, но с годините пилотите станаха отговорни и примерно аз ако продавам старото си крило, аз няма да го продам на човек, който ще се очисти с него. Освен нали, това, а, примерно в нашия клуб имаме така наречения порозиметр, правиме тестове на плата на вървите. И може да оценяваме техническото състояние. И стана вече такава масова практика, когато някой си продава крилото, да ни го праща за такъв тест. Като го пуска за продажба, казва, нали, ето надвис, това са му показателите, нали, правят са проверки. Нали, Общо, взето няма много-много инциденти от това, че крилото е спряло да лети човека е паднал от това. Нали. Всъщност такива инциденти няма. Нали. Основни инциденти са от пилотски грешки. Какви са опасностите, реално? Ами, опасност са да се завреш някои дерев да не мога да от там, Но всъщност, ако се окичеш на дърво, не е толкова страшно. деца шегуваме, че има два типа пилоти. Такива, които са кацани на дърво и такива, които са кацнат на дърво. А, нали, друга опасност е да в някаква турбуленция при силни ветрове, при грамотевични области, шквала на вятъра. А, най-опасният момент от излитането е, е, от полета е излитането. Когато, тъй като не знаеш в какъв въздух излиташ, Нали, тогава има рискове да се получат колапси, но затова сега на този курс ние учиме учениците, симулираме опасностите и всъщност а, ги подготвяме за нещо, което е безжедневие в нашите полети. Нали, летене в турбуленция.
1: А ви имате първо не? Имаме, да. На те някакое да го използваш? Четири пъти, Четири но... или пет вече заправя. Тоест са къса? Не. че. Два пъти стана от простотия в смисъл, че правих някакви акробатики които не <coughs> бяха готов за тях нали не знаех как се правят и съм отлети крилото там в бъргите и два пъти стана от прелекци и на път на едно скизани летях много агресивно и бързо и не ли попаднах на една турбуленция а другият път беше в Етиопия отводех един астрият и той кацнах ловиятъра така, на се леко на едно плата на 4000 метра и аз кидал до него да вида хвоста, обаче влезах в една турбуленция. там пак кривото ми се смачка и запас. А
0: Някои парашот изглеждат по-малки, други са по-големи Това зависи ви си предполагам колко е
3: тежък а Той е с който колегата, той е Двойно по-голям, той е с 42 квадратни метра, той е за двама човека. Нали, крилата са според килограмите на пилотите. Нали, По-едрите, по-тежките хора с по-големи крила, примерно 31 квадрата. е мало Миче с 25 квадрата.
2: Едно опасно, ако се въздуха и попаднеш някаква турбуленцията да и завърти, да се улутаеш, и тогава дори първо да не може да спаси.
3: Има такъв риск, но общо взето летиме с запасен парашют и той си сработва а, и ни оттърва от разни ситуации. Но да, но е, точно това правиме с тях. Ако бяхте вчера тук, щяхте да видите как ги караме да си смачкат половината крило. И да остане с половин крило да лети и да си поддържа посоката на полета. Така че нещата са доста... Нали, логични. Самия парапанеризъм качели е доста прощаващ спорт. Той е една огромна махална система, дет се възстановява от всякакви клатушкани, нали, каквото и да става. Ти винаги пропадаш по-бързо и крилото се ти е над главата, нали, почва да лети в един момент. Нали, естествено, че има рискове, но нали, правили сме си експерименти, пускали сме хора без никаква теория, без никакво начално обучение, директно тук отгоре. Нали, оказва се, че парапанеризъм е доста прощаващ. Като цяло, нали, сега. не, че няма инциденти, но а, доста логичен. Нали. Дръпнеш лявото управление, завиш наляво, дръпнеш дясно, завиш надясно, като каруца. А, като
0: казваш, вашия клуб, предполагам, имате клуб по парапланеризъм. Да. Има ли републиканско първенство, им, има ли българи, които отиват на европейско? Как е организиран спорта международно и федерационно?
3: Да, значи а, в България има национален аероклуб. Негови членове са различни клубове, както нашия клуб, както други клубове по парапанеризъм. Националният аероклуб българския е член на Международната федерация по въздушни спортове, FIE. Има отделна комисия, която се занимава за пара и делта панеризъм, CIVL се казва. Принуседваща седмица ще има чешко-българско-словенски шампионат, което се е държавно първенство един вид по парапанеризъм. А, нали? Повечето хора практикуват парапанеризма като хабите. Но такива, които искат да се развиват в спорта, участват. Има примерно един български пилот, който беше европейски шампион 2012 година. Така че имаме и добри пилоти, но за съжаление чили хората повече гледа да си правят кефа и по-малко се интересуват от спорта. А как изглежда едно първенство?
0: Кое най-бързо ще мине между две точки или има като фигурното парзалене? Трябва да се правят някакви определени форми.
3: Аби, <coughs> дисциплината, която ние най-често практикуваме, се нарича прелет с парапланер. При прелета се лети по определен маршрут, който го избираме за дадения ден, според метеорологичните условия за деня. Примерно на предни полети сме имали, да кажем, излетане от Сопот, летене към Калофер, след това отиваме към Коприщица, след това към баня, връщане обратно към Сопот. Такъв тип задачи е разнообразен. Той е като шах във въздуха. През си примерно 100 крила въздуха цветни, нали, така, като рибки в аквариум. Доста красиво, живописно преживяване. Изцяло нали, умствен, нали Нямат чак такива физически усилия. Като умствена игра и като шах във въздуха. GPS засича пътя по който сме минали, а, точкуването е по, с компютърна програма, нали няма журита, всичко е обективно, всичко е честно, нали няма как да излъжеш. А т.е. всеки човек
0: има тракер, който въвежда в компютър и му, да, му мери маршрута в 3D?
3: Дори на телефона имаме и прибори нали, по-специализирани, а, вариометр, висотомер, коростомер, но общо взето технологиите така напредват, че дори с един телефон можеш пак да си... А трябва ли да има обхват или не, не е необходимо? Не, не е необходимо, защото той си записва вътре в телефона, а ти, когато влезеш в охват, той пак изплюват данните. Имаме лайф да проследяваме нали, кой откъде е минал, кой как е летял. Така че, модерните технологии доста улесниха парапанализма.
2: Там в България, къде може ли ти ще съем в Сопот?
3: На ами, да много места, <кък> на Витоша, тя е хубава за северни и источни ветрове. Коняска планина до Кюстендил, Вратца, Пъстрена до Монтана, Вратца около Олчица. Около Шумен, около Габрово летяхме тия дни По пловиските бури има много хубави места. Добростан, Брестовица, Шуменско са прад много големи равнинни полети. В общо взето, почти навсякъде, където и да живееш България, за 50 км има къде да отидеш да летиш. А по, Черноморие, по Черноморието. Да. На Пена, на Каварна, на Калякра. Да, на доста места. Тя в... Къде си тяла в чужбина? Ами в чужбина съм летял в нали, околните държави Румъния, Гърция, Македония, Сърбия нали, също в Австрия, Словения, Испания, Франция. Нали, в Австралия съм бил работил съм тандемен пилот в Кейптаун в Египет съм обучавал и местни хора да, да летят но последните. 10, 11, 12 години, специализиран в Етиопия и Кения. И общо дето там си на зимите, изследвам нови места за летене, нали, воза, водя групи. Така че нали, съчетанието България-Африка ми е идеално, защото тук като е зима, там е добре за летене. А защо Африка? Ами защото Африка е най-близката дестинация до Европа за зимно летене. Южна Америка е далечна, Австралия е скъпа, Южна Азия не е чак толкова интересна и да, по някакъв начин Африка ме привлича. Особено Етиопия, тя е пълна с планини и там пътешествам и изследвам.
2: Можеш да скажеш някоя интересна история, която се е случвала, която се запомня от полети?
3: Пълно с такива, то няма край от интересни истории. Миналата година а, ходихме да изследваме един нов старт а, до Перелик, каза се Върх Орфей над Геласа на мира. Там а, излетях, а, нали, вятърът в началото беше малко сложен, но успях да излетя. 50 км летях на прелет, а, на термики, така наречените възходящи потоци, с които набираме вищина. А 100 км сарфирах един грамотевичен облак, който се оформи там около Езоир до спад. И накрая кацнах а, а, в Гърция на плажа, там на Средиземно море.
0: И какво извънниш на приятел кажа, гърц, и
3: кажеш, аз съм в и да ме вземеш? Еми, има един приятел от Драма, той е много печен, учил е в България и той ме настани, помогна и, и така, общо взето имаме нали, приятели насам натам, но да, има интересни приключения. Колко ти е най-дългия полет? 200 км от Сопо до морето.
2: А как става това с подходящи ветрове?
3: Са, увятъра, трябва да, да можеш да набираш вещина, Има така наречените термики, особено през пролета и лятото. Това е топъл въздух на гряд от слънцето, който се издига нагоре и ние кръжим в него, както птиците, штърки или орли. Набираме се до облаците, след това пускаш да планираш, търсиш следващо нещо, пак нали, набираш, катериш. А, и така с серии от набирани и планирани прелитаме различни разстояния. Колко време ти отне? 8 часа.
2: На 8 часа си въздух.
3: Толкова е интересно, че не ми пуках. Дали изморително. Не забелязваш умора. Ти просто си в друго измерение и не те интересува. От тук сме летяли доста маршрути. Миналата година, например, ходих до Габрово и се върнах обратно. Беше интересно по склоновете на северните склонове на Триглав, Ботев. До Банско съм кацал.
2: И от какво се случат такива инциденти, ако има такива?
3: Основно инциденти се случват от мръзъл и алчност. Примерно, мързили съм на да касна на една голяма, хубава, безопасна поляна. Искам да касна близо до колата, защото мързи да хубава пеш. Обаче, поляната до колата е малка, с жици или нещо такова. <coughs> от това мога се случи инцидент. Или пък алчност. Гледам, че батковците в цитилитът еди къде си, отивам и там без още да съм готов. И не мога да излеза от ситуацията или от мястото, в което съм бил. Uh, нали, слаба подготовка, наглост, нали, в летенето. Общо взето... Какво изпитваш докато летиш? Свобода. Простор, свобода.
2: Човека става птица.
3: Птиците летат, че от са гладни най-често или трябва да се размножават, Докато при нас е, може би, в повече. Естествено, те са по-добри в летенето. При нас... Uh, Ето... Дето му вика да скъсаш синджира, това усещане да се откъснеш от ограниченията и дали общо взето като пребориш разни страхове от височина, от падане, от турбуленция, от силни ветрове, ти ставаш по-силен, по-смел и като видиш другите страхове, които сме си програмирали в живота. А, дали изведнъж а, осъзнаваш всичко колко е фалшиво и изкуствено около нас и как а, няма нужда от а, това да се живее в страх. Дали да казвам, че трябва да сме луди и да си чупиме главите, но можем просто чрез целенасочени усилия да преборваме различни страхове и да си подобряваме качеството на живота. Не е ли престрастяващо? Ами да, аз не си представям, че бих правил нещо друго освен това ли всички тия години продължава да ми е все така интересно, просто няма край, ще го правя докато съм жив. началото, нали, мога да мисля, че е адреналин, обаче има и едно спокойствие в полета. Това е малко като медитация. Нали, не да чак, нали, да се фърляме от някаква скала или нещо е такова. Да. Може би тук вече е разликата с самите спорта, защото примерно като скачаш с парашют от супер високо. А, не е адреналин, с бъджи същата работа. Там са адреналинови наркомани. Не сме по-различни. А, каква е разликата с делта панера? Делта панера е твърда конструкция, прилича на гръцката буква делта, да. затова, дали се казва делта панери. то той вече поизчезва нали, по света и в България, защото нали, е по-тежък, по-труден за учене, за призителя, за кацане. А, докато нали, нашето си а, се налага, защото е... Какви са Какво е, какво е по... ами, си го носиш на гърба. Можеш да пътуваш на стоп, може да катериш планини, можеш да пътуваш с самолети. Нали, общо взето е джомна авиация, деца вика. Ама има при
2: самия полет разликата, не е ли? Всъщо голяма разлика.
3: Ами правиме доста добри постижения. Делта панера лети по-добре от парапанера. Но вече ние напреднахме така, че тия разлики са понамалиха и общо след това, което ни дава парапанеризма трудно са достига нали, от по-съвършени, така да кажем, летящи машини, като безмоторници и делтапланери. А, а какво, какво ти е мнението за моторните парапланери? И какво е са там? летял с парамотор, едно време правих въздушна фотография, снимах и игрища, Фабрики, не за всички работи, преди да дойдат дроновете, нали те после пожаха да се занимават с това снимане. Твърде шумно, шум и вибрация, мен не ми харесва толкова. Аз предпочитам да слушам вятъра.
2: А има ли хора, които идват тук при вас, като те така, туристи и толкова им харесва, че започват да го практика?
3: Има, да. По принцип, като летя с пасажер-турист, аз го третирам като бъдещ ученик, давам управлението, да пробва да лети, общо взето. Деца вика, всеки може да се научи на нали? Дори такива хора, които са с проблеми, нали, по-трудни за приучване, с повече страхове, просто за някоя е нужно доста повече време. Тоест може да се прибориш, дори ако имаш страх от височина може да се да. прибориш. Примерно летя с мъже, жени, деца, нали, на всякакви възрасти. И това съм забелявал, че, примерно, децата нямат страх. Нямат страх, защото страха ние си го програмираме като от обществото, средата, сами себе си. Така че е хубаво човек, нали, по-утраво да разбере, че страхът е нещо изкуствено и измислено от хората.
2: Най-сетне идва и моя трет за скок. Предстои ми да скоча с парапланер в тандем, заедно с колегата на Ники, Емо, който ще ми сложи сбруя и ще ме върже към крилото. Аха. Какво ще правим? Ще летим, така че ела първо да екипирам. Ела тук, да го под мене. Сега слагаш тази седелка на гърба, като раничка. Чакай, горе, горе, горе ръката от горната дупка. Така, всичко, което ще се иска от тебе е да тичаш. Като ти да, кажа, да okay. се навеждаш като биксогата напред напреди. И тичаш, докато не ти кажа да спреш. Няма да бързаш да сядаш, няма да подкачаш, само тичаш. Тичането не е много, първите ти крачки са трудни, кръвото надърпа назади. Почти тъпчене на едно място, след това става рязко, лесно затичане. Просто тичаш. Когато сме във въздуха вече, като ти кажа да седнеш удобно, хващаш и тук тия коланчета и това го избутваш под дупет като стол. Даже да си във въздуха, продължаваш да тичаш, защото понякога кръвото се отлепя. Връща се към земята и се налага да претичаме само овци на две крачки. И се приготвя. Скъпата кепка. Ние се намираме на един доста стръмен склон. Стръмният склон помага. Колкото по-стръмна, толкова по-лесно е излитането. Също така имаме и насрещен вятър. Колкото по-силен на срещния вятър, още по-лесно е това И до сега не съм летял. До сега не съм председявал, но сега да не е да започва. Ще видим какво ще като излетим. последни Дай само в крачка напред и леко вляво. Стоп. Добре, изчакваме сега малко вятър да има, за да ни по-лесно излитането. Да, ръката зад колана. Точно така. Като ти кажа, тръгваме първо с едно ходене напред и след това се затичваме. Не бързаш да сядаш, само тичаш. Добре. Аз с скоро скорост тичам? Ускоряваш колкото се може по-бързо. Добре. Готов да ли си? Да. Хайде, тръгваме напред сега. Напред. Давай, 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 напред. И тичаш сега. Тича, 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 големи крачки. Неша, дай. и, и нагоре. Села удобно вече. А така. Седна ли комфортно? Wow. Е, добре, доста е трудно да се опише емоцията. Wow. Особено само с думи. Седна ли удобно? Седнах, седнал. Комфортно, Super. супер. Емоцията и... е жестока. Вече летим. Малко е трудно да се каже. гледал сигурно. Емоцията е най-близкото до летенето на птиците. Няма двигател, няма бръмчени. Само ци, вятъра и простора. Вау! Wow. Целя треперя реперя жестоко е! В смисъл от усещането е за лесна Боле. уникална свобода. Е, вече летим! Ако искаш може да се облегнеш на залез спокойно, имаш много място, Ах. както ти е комфортно. Супер! Вау! И сега какво става, примерно когато не ще се обърка? Ами, зависи как се обърка. Има си начини да си оправяме. Аз И... имам ли защото Имаме опит за двама ни. А ние сме свързани така. ли? <към> свързани сме един за друг, ще е при Вау! Вау! Жестоко е! Знам, че за тебе е нещо, което всеки ден <към> правиш, обаче... Всеки ден обаче, всеки път е различно. Са едно от нещата, които... Два полета еднакви няма. Да а тър... Как преодоляваш дрена? Защото сега, ако бях сам, аз тук вече трябва съм изпаднал в тър... <сълт> някаква паника. Та дреналина с времето, като се научиш си свикваш с него. Всъщност пара може да е много стукоен спорт, може да и бъде много екстремен. Как си го направиш? Усещането е феноменално. Седно. <сълт> 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 Очакай. Седмаш най-макс. На не мога да повярваш, че лечиш, нали? Направо е. Все съм си мисля, че съм пережевал такива екстремни работи, ама... Фуууу! Уау! Изявай, че така е правило, да Не, няма проблем. Това така правило това, че просто е... няма проблем. Ууау! Е, днес къде ден е много хубаво за дете. Първият парен си винаги е най... Най-запомняш си са, да? Най-запомняш. Уау. Ти винаги си с някой друг първия път, нали? Не е задължително. Какъв беше това първи път? Моя първият път беше още в началото на първите години на парапланализма в България и общо взето се учихме от познати приятели, нямаше училища, нямаше кой да ти каже нищо. И общо взето беше с един познат на дело ниско хълмче. Той ме върза и каза е тук, тичаш дърпаш. Сега под нас тук, тук. има орел, който да? лети под нас. Да, да. И имаме... е, на това долу. Ами, излицяваме от 1450, в момента сме дълго горе на същото. Просто е... Чувството е... Не знам. Хем е страшно... Малко. Хем е много адреналиново, Все едно не си на този свят, все едно... Обаче същото време има някакво уникално спокойствие. Не знам как да го обясня. Свобода събода. Това е, е хубавото на пара, поне, че може да бъде така, както си направи. Може да е много спокоен, може да бъде и много екстремен. Спеш ли да пробваш да поуправляваш? Да. Плащаш от двете страни. Само време направя да някаква простия ти ще му пазиш. Важното е да не дърпаш и двете долу, значи максимум до тук някъде се дърпа. То това сега в мръдна. Ако, примерно, издърпаш дясното, издърпай дясното. Спокойно, издърпай, ти ще усетиш както да се реагира. Давай да направим пълен кръг. Издърпай още отпусни лялото нагоре. Лялото нагоре и още дясно. Ето малко това на клад. Колко по-плавно дърпаш, толкова по-плавно реагира. Издърпа още дъсно. Цял в момента точно под нас е лифта, на който бяхме и който ми изгредаше някаква супер висока 7 прилича като някаква лего играчка, толкова е малко. Издърпай още дясно сега да се завъртим към града. Дясно, 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 Ще се притесня. Дръпай още, 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 още. Издърпай по-смело, по-дълбоко. Добре, Дръж сега курс към с опут, изравни ръцете и да си вправя. Не са много запомняв, Да, готов? Да. Добре. Малко ще скъси полета, обаче пък мисля, че ти хареса. Да, Ajde, сигур да, със сигурност ще го. Не знам дали някой сте били да кули у гробите, обаче това е много по-добро. О, вау. Къде са ли? Не знам, направо това беше. УАУ! Wow! За съжаление, обаче, ли колко oh! бързо си изядохме височината. Totally ли <laughs> нали? Нали? Uh-huh! Сега обаче приближаваме към кацането. Жестоко. Сега, сега, какво трябва за брак, кацането, да кацаме. Ще ти кажа, както се се хванала така, просто се изправяш а, в седалката и имаш готовност да претичаш някакво крачка през седалката. Ако случайно се стори бързо, и прецениш, че няма да можеш да го изтичаш, дигаш краката, кацаш по имаш която пазва. Долу. Тичам сега не? Когато ти кажа, да. Не бързо. Вау! Тичваме! Кацаме! Браво! же стол Супер! Брутално! Радвам се, че ти хареса! Набрал са, се ще разкупчях! Соболях си! Благодаря! Надявам се, че ти хареса! Не, не браво, просто ми хареса, но Вау, колко време бях нагоре? 15 на минутки дълго горе полета. Усети се като една минута. Нали? <laughs> Особено на края. Благодаря ти много. Моля. Радвам се, че ти Вау. хареса. Вау. Просто <laughs> ще се върна със сигурност. Еха. Ай, чао. Чао, чао. Лег ден. Ами, хвоя, ви кажа хора, сега сме на земята. Полета беше 15 минути. Почувства се като една минута. чувството е, не мога да се опише. Накрая направихме някаква супер екстремна маневра естествено, те за тях, за тези хора не е екстремна, обаче от супер високо се спускаш като спирала за буквално за секунди, за половин минута надолу, при което цялото ти тяло все е едно все е още по-горе, откъдето се намираш в момента, всичко ти отива нагоре, направо е вау, вау, не е за всеки със сигурност, аз това прено, бих си представил сам да го управлявам, в смисъл емоцията е невероятна, адреналин е голяма, аз не съм изпитал до сега такъв адреналин. И като цяло е феноменално. Но наистина мога да си представя, и, когато си отгоре, и само, само, ти, и само небето е на тебе, и само вятърът те носи, мога да си представя, ако си летял много пъти и знаеш какво правиш. И вече го няма това адреналин чувство за абсолютно спокойствие, свобода и простор. Жестоко. Наистина е жестоко. Моят поред трябва около 15 минути, въпреки че се усети като 15 секунди. Сега ям са долет, отдолу в Сопот и чакам да съберат достатъчно хора отгоре, за да пуснат лифта и Еленко да слезе след около един час.
0: Не само този епизод, а целият подкаст Аматьор е плод на партньорството на Говори интернет с Yatel. В момента Yatel има нещо много полезно за хора, които започват да се движат повече. Sim за Apple Watch. В контекста на епизода за парапланеризъм, с Apple Watch можеш да следиш къде и колко високо си и дали ще се пръсне сърцето от вълнение от полета, като мериш пулса си. Ако летиш между места, където има обхват, можеш и да говориш, да получаваш съобщения и най-вече да си пуснеш музика. Супер удобно е, а Yatel са единствените в момента в България, които го предлагат. Повече може да намерите на страницата им и във всеки магазин. Вие излушахте Матюр, подкаст, който е продукция на Говори Интернет и Етел. Процент на броя е Еленко Еленков, това съм аз, спара скача Димитър Панайотов, гост беше Никиотов от Чкола Sky Nomad. Аудиоредакция от Димитър Панайотов, мастеринг от Антон Велев. Музиката ни от изпълнителите Кит Пени, Астромаус, Карима и Биксби. Ако този подкаст ви харесва, преди всичко го препоръчайте на приятел. Може също така да оставите рев в iTunes или Spotify. Това ще помогне на повече хора да го намерят. Също така може да ни пишете с идеи и предложения за вашата първа стъпка на info, До скоро.